0: Heute ist ein ganz besonderer Tag, es ist Muttertag, auch von meiner Seite, allen Müttern, Gottes Segen, alles Liebe, schön, dass es euch gibt. Es ist aber nicht nur Muttertag, sondern Brunch Gottesdienst. Mann, geht es uns gut. Es gab wieder ein tolles Buffet und wir haben es richtig genossen, oder? Also ich habe es richtig genossen. Eigentlich müssen wir alle auf unsere Figur achten. Aber wir können ja damit morgen anfangen. Uns hier in Deutschland geht es so gut, dass wir so viel von allem haben. Aber viele Menschen haben nichts. Sie kämpfen ums Überleben. So ging es auch eine Mutter in der Bibel. Von ihr lesen wir in 2. Könige Kapitel 4, Vers 1. Eines Tages kam die Witwe eines Prophetenschülers zu Elisa und sie klagte, Mein Mann, dein Diener, ist tot. Du weißt, wie sehr er den, er den Herrn geachtet hat. Doch jetzt kommt der Gläubige, und droht meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Diese Frau hatte ihren Mann verloren. Sie war sehr traurig und verzweifelt. In der damaligen Gesellschaft hatten es alleinstehende Frauen sehr schwer, sich im Leben durchzuschlagen. Alleinstehende Frauen spielten in der Gesellschaft keine Rolle. Der Mann war damals der Versorger, Beschützer, leite seine Familie. Ohne ihren Mann wusste diese Frau also nicht, wie sie über die Runden kommen sollte. Bestimmt hatte sie viele Fragen in ihrem Kopf. Warum ist das passiert? Mein Mann hat doch Gott gedient. Wieso kann Gott das zulassen? Das war ein sehr großer Verlust für sie. Sie war voller Verzweiflung und sie dachte, dass es nicht mehr schlimmer kommen konnte. In ihrer Not gab es einen Hoffnungsschimmer. Das waren ihre Söhne. Dass diese Söhne sich um sie kümmern und sie versorgen würden, das war ihre einzige Hoffnung für die Zukunft. Weil die Frau aber Schulden hatte, die sie nicht bezahlen konnte, sind ihre Schuldherren, die Gläubiger, ungeduldig geworden. Sie haben Druck gemacht und gedroht, ihre Söhne, ihre einzige Hoffnung wegzunehmen. Sie wollten ihre Söhne als Sklaven. Wie man das so sagt, schlimmer geht immer. Jetzt wird sie auch noch ihre Söhne verlieren. Damals war es üblich, wenn eine Familie Schulden hatte und nicht bezahlen konnte, dass man als Sklaven arbeiten musste, um die Schulden abzubezahlen. Ein guter Freund von mir hat mal einen Kumpel ins Café eingeladen. Als er aber bezahlen wollte, da hat er bemerkt, dass er kein Geld dabei hatte. Er musste eine Stunde lang Geschirr spülen. Moderne Sklaverei. Quatsch. Nein. Damals ging es nicht nur um eine Stunde oder ein paar Tage, sondern Jahre oder Jahrzehnte. In dieser verzweifelten Situation fiel diese Witwe ein Ort ein, wo sie hingehen konnte. Wo sie Hilfe erhoffen konnte. Sie macht sich auf den Weg zu Elisa. Elisa war damals der oberste Prophet in Israel, ein Mann, der in direkter Verbindung mit Gott stand. Sie dachte, wenn eine mir helfen kann, dann der Prophet Elisa. Da gehe ich hin. Damals konnten nur sehr wenige Auserwählte in direkter Verbindung mit Gott leben. Aber heute kann jeder diese Verbindung bekommen und an jedem Ort mit ihm in Kontakt sein. Jesus hat das möglich gemacht. Vielleicht geht es dir ähnlich wie dieser Witwe. Du bist verzweifelt oder du hast einen Lebensbereich, wo du denkst, da komme ich nicht weiter. Ich komme immer wieder an meine Grenzen. Oder du sagst, ich habe so vieles, was mich Bedruckt, mich, stresst und fertig macht. Ich fühle mich alleingelassen mit dieser Situation. Dann darfst du jederzeit zu Gott kommen. So wie diese Witwe zu Elisa gekommen ist, kannst du zu Gott kommen und ihm dein Herz ausschüttern. Wir brauchen diese Begegnung, Begegnungen mit Gott immer wieder. Hier steht, die Frau klagte, Sie war richtig emotional und sie hat es auch gesagt. Mit unseren Anliegen, unseren Fragen und Klagen sind wir bei Gott genauso richtig. Wir müssen nicht unsere Gefühle und Emotionen ähm, an der Garderobe abgeben, bevor wir zu ihm kommen. Du darfst kommen, so wie du bist. Wir lesen weiter. Was kann ich für dich tun? fragte Elisa. Sag mir, was du noch im Haus hast. Deine Dienerin hat nichts mehr, nur einen kleinen Krug Öl. Ich finde es sehr gut, wie Elisa auf ihren Gefühlsausspruch reagiert. Er stellt keine analytischen Fragen er macht keine Vorwürfe. Er sagt nicht, warum hast du überhaupt Schulden? Warum bist du nicht früher zu mir gekommen und um Rat gefragt? Er streut kein Salz in die Wunde. Er hört einfach nur zu so und verurteilt sie nicht. Und er fragt nur, was kann ich für dich tun? Da können wir von Elisa lernen. Manchmal sind wir Menschen so schnell darin, andere zu verurteilen und ihnen Vorwürfe zu machen. Wir stecken Leute in Schubladen, nur weil sie anders sind oder sich komisch verhalten. Aber es ist so wichtig, dass Menschen einfach geliebt werden, so wie sie sind, weil Gott jeden liebt, mit Fehlern, Schwächen, und Problem. Bei ihm ist jeder willkommen. Gott will sicherlich nicht, dass wir so bleiben, wie wir sind. Aber wir dürfen zu ihm kommen, so wie wir sind. Elisas erste Frage war, was soll ich für dich tun? Seine zweite Frage ist ein bisschen komisch. Eher unerwartet. Er sagt, was hast du im Haus? Was ist denn mit Elisa los? Hat er einen schlechten Tag gehabt? Was ist das für eine komische Frage? Bestimmt ist die Frau Esma verwirrt. Sie hätte eher erwartet, dass er mit den Gläubigen verhandelt oder dass er ihr Geld gibt oder dass er einfach ein Wunder tut. Stattdessen fragt er, was hast du noch im Haus. Zuerst, zuerst sagt die Frau, ich habe gar nichts. Sie hat kleine, keinen Blick mehr für das, was sie hat. Wenn wir in eine Krise stecken, das ist ganz normal. Wir sehen nur noch, was wir nicht haben. Nur noch, was fehlt. Aber obwohl diese Frau nichts hatte, hatte sie doch etwas, einen kleinen Krug Öl. Da befahl Elisa ihr, geh und lei dir von deinen Freunden und Nachbarn so viele leere Krüge wie möglich. Dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Tür hinter euch, gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Um Gottes Hilfe zu erleben, wird diese Frau erstmal herausgefordert, das, was sie hat, zur Verfügung zu stellen. Ihre letzten Krug Öl. Ich glaube, das gilt genauso für jeden von uns heute. Jeder hat etwas Besonderes. Gott hat jedem etwas gegeben. Gott fordert auch uns heraus, das zur Verfügung zu stellen, was wir haben. Gott sucht nicht nach Menschen, die viel haben oder viel besitzen, sondern nach Menschen, die das Wenige ihm anvertrauen, was sie haben. Nur wer vertraut, wird dieses Risiko eingehen. Gott kann das Wenige was wir haben, füllen, vermehren und sich dienstbar machen, wenn wir es ihm zur Verfügung stellen. Es ist wie bei diesem kleinen Junge, der Jesus alles gab, was er hatte. Fünf Brote und zwei Fische. Genauso möchte Gott, dass wir das, was wir haben, ihm zur Verfügung stellen. Er will es gebrauchen, um seine Wunder zu tun und zu zeigen, wie groß und mächtig er ist. Auch als Mose den Auftrag bekam, die Menschen aus der Sklaverei zu befreien, ähm, da hatte er große Angst. Er wusste, dass er das nicht aus seiner Kraft machen konnte. Er hat viele Ausreden gefunden. Er hatte jahrelang in der Fremde gelebt und als Hirte gearbeitet und hatte Gar nichts, außer einem Hirtenstab. Aber Gott gebraucht diesen gewöhnlichen Stab, um große Wunder zu tun und seine Macht zu zeigen. Fokussiere dich nicht auf das, was du nicht hast, sondern schau dankbar auf das, was du hast. Fokussiere dich nicht auf das, was du nicht hast, sondern schau dankbar auf das, was du hast. Vielleicht ist es wenig, was du hast und du fragst, was kann man denn damit schon machen? Stellt euch mal vor, der kleine Junge, der Jesus alles gab, stellt euch mal vor, er hätte gesagt, warum soll ich das hergeben? Jetzt ist sowieso so viele Leute hier. Das reicht doch nicht. Aber er hat es einfach abgegeben und er dürfte erleben, wie Gott Wunder tut. Gott kann alles gebrauchen, was wir ihm anvertrauen, was wir ihm zur Verfügung stellen. Vertraue Gott dein Leben an. Als Kind war ich oft sehr krank. Ich hatte voll die Schwierigkeiten in der Schule. Man hat mir immer wieder gesagt, dass ich nichts kann. Also, ich war auch nicht sehr überzeugt von mir. Aber ich wollte immer anderen Menschen helfen und Gott als Missionar dienen. Ich habe viele Geschichten von Missionaren gelesen und war total gestaunt, wie sie viele Menschen geholfen haben, wie viel Gutes sie für andere Menschen getan haben. Irgendwann habe ich in den Spiegel geschaut ähm, und dachte, eigentlich, ich habe ja so viel gelesen, aber all diese Missionare waren weiße Europäer. Wie soll ich denn ein Missionar sein? Ich habe doch keine weiße Haut. Das ist unmöglich. Ich war total überzeugt, dass nur weiße Missionare sein können dann habe ich zu Gott gesagt, Gott, wenn du auch mich gebrauchen kannst, dann mach das. Ich bin nicht so sehr begabt, ich habe nicht viel zu geben, ich habe auch keine weiße Haut, aber wenn du möchtest, kannst du mich auch gebrauchen. Aber Gott gebraucht mich trotzdem und ich dürfte in vielen Ländern Menschen mit ihm bekannt machen. Wenn du das Wenige, was du hast, Gott anvertraust, wird er es benutzen, um große Dinge zu tun und seine Macht zu zeigen. Die Witwe, von der wir gelesen haben, soll also das zur Verfügung stellen, was sie hatte, ihre letzten Krug Öl. Sie bekommt noch einen zweiten Auftrag, und zwar, sie soll nicht in ihrer Not alleine bleiben. Stattdessen muss sie all ihre Nachbarn und Freunde nach leeren Gefäßen fragen und sie um Mithilfe bitten. Stellt euch mal vor, damals wusste jeder, was in der Nachbarschaft passiert ist. Alle wussten, dass diese Frau komplett pleite war und um ihr Überleben kämpfte. Die haben sich total gewundert, warum sie so viele leere Gefäße braucht. Was sie damit vorhat. Eine Frau hat zur anderen gesagt, ach, bei dir war sie auch. Was hat sie denn vor? Warum braucht sie so viele leere Gefäße? Ich bin so gespannt, ob wir jemals unsere Gefäße wiedersehen. Die Kinder stellen ja auch Fragen. Mama, was soll das? Das ganze Haus ist voll mit leeren Topfen und Flaschen. Was machen wir damit? Das war eine komische Idee, aus dem einen kleinen Krug das Öl in so viele Gefäße zu gießen. Wenn keine Wunde passieren würde, dann würde sie das Wenige, was sie hatte, einfach verlieren. Sie musste ein Risiko eingehen. Aber auf diese Weise würde die ganze Familie und die Nachbarschaft an Gottes Wirken beteiligt. Die Nachbarn haben ihre Gefäße zur Verfügung gestellt. Die Kinder haben sie angereicht und die Frau hat das Öl hineingegossen. Jeder hat etwas gemacht. Genauso ist es auch bei uns. Jeder darf mithelfen. Ohne die Gefäße der Nachbarn und Freunde wäre dieses Wunder nicht möglich gewesen. Jeder ist gefragt, jeder kann helfen, jeder trägt etwas bei. Manche mehr und manche weniger, je nachdem, was man kann und was man hat. Genauso wie bei diesem Brunch-Gottesdienst. Die einen bringen Brot mit, die anderen Marmelade, ein Paar bringen Wurst- und Käseplatten und die einen bauen auf, die anderen bauen ab. Jeder darf mithelfen. Das Ganze funktioniert nur, wenn jeder sich einbringt. Das kann sehr herausfordernd sein, zusammenzuarbeiten, aber es lohnt sich voll. Und Gott wirkt, wenn wir zusammenkommen. Sie tat, was er ihr befohlen hatte. Ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllte eines nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. Bring mir doch einen Krug, sagte sie zu ihrem, zu einem ihrer Söhne. Es sind keine mehr da, antwortete er. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie hinkam und dem Mann Gottes erzählte, was geschehen war, sagte er zu ihr, nun verkauf das Öl und bezahl eure Schulden und es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben. Das Wunder, das wir in dieser Geschichte miterlebt haben, war nur möglich, weil jeder mitgemacht hat, weil alle mitgemacht haben. Das eigentliche Wunder und die wahre Hilfe, die kommen von Gott. Gott ist, Gott ist der, der Wunder tut und der uns wirklich helfen kann, der uns begegnet, da wo wir sind. Weil diese Frau hingegangen ist zu dem Mann Gottes und geglaubt und befolgt hat, was er gesagt hat, dürfte sie dieses große Wunder erleben. Das ist nicht nur eine alte, verstaubte Geschichte aus der Bibel, sondern genau das können wir heute noch erleben. Wir können sehr viel von dieser Geschichte lernen. Das, was wir haben, Gott zur Verfügung zu stellen und das Wagnis einzugehen, auch wenn wir nicht verstehen, ihm gehorsam zu sein. Ich habe auf eure Tische kleine. Karten und Stifte hingelegt. So, also meine Frau hat das gemacht. Auf den kleinen ähm, Karten steht, ähm, seht ihr drei Gefäße. Das will ich Gott zur Verfügung stellen. Diese Not will ich mit anderen teilen. Dafür will ich Gott neu anvertrauen. Überleg dir kurz, was du Gott anvertrauen möchtest. Vielleicht kennst du ihn noch nicht gut. Vielleicht kennst du ihn schon lange, aber du hast dich von ihm getrennt. Dann komm zu ihm und sag, Gott, ich will dir mein Leben anvertrauen. Meine Gaben, meine Finanzen und meine Zeit. Alles, was ich habe, ich will es dir zur Verfügung stellen. Wenn du in Schwierigkeiten steckst, dann entscheidet es nicht, allein zu bleiben. Du kannst ins zweite Gefäß eine Not hineinschreiben, die du mit anderen teilen möchtest. Wenn diese Frau sich gesagt hätte, ich will damit niemanden belasten oder ich muss damit doch alleine klarkommen, dann hätte sie diese Wunder nicht erlebt. Bleib nicht alleine in deiner Not. Such dir Menschen, die dich begleiten, die für dich beten, die dich auf diesem Weg ein Stück weit, ein Stück weit helfen können. Bleib nicht alleine. Über dem dritten gefäß steht, dafür will ich Gott neu vertrauen. In der Bibel steht, vertraue von ganzem Herzen auf den Herrn und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Denk an ihn, was immer du tust, dann wird er dir den richtigen Weg zeigen. Druck ihm neu dein Vertrauen aus, auch für die unmöglichen Situationen in deinem Leben. Sag Gott, ich will dir ganz neu vertrauen. Lass uns kurz jetzt Zeit nehmen, zu beten und eure Karten aufzufüllen, gleich wird ein Stück Musik abgespielt. nehmt euch wirklich Zeit mit Gott in Verbindung zu kommen und einfach eure Situation vor ihm zu bringen und eu euer Herz ihm zu, vor ihm zu schüttern und ihm zu sagen, wie es euch geht, was ihr braucht und nehmt euch Zeit. Vater, ich danke dir für diesen Sonntag. Danke, dass du da bist. Danke, dass du uns begegnen möchtest. Danke, dass wir zu dir kommen dürfen, wie wir sind. Du bist da und du wartest auf uns. Danke, dass du ja, uns helfen kannst, dass du Wunder tun kannst. Ja. Ja, wir wollen zu dir kommen. Und das, was uns beschäftigt, unsere Situation zu dir bringen und dich bitten, dass du in unserem Leben Wunder tust, dass du eingreifst, dass du in unsere Situation hineinkommst. Danke, dass du da bist. Segne jede Person hier. Begegne du ihnen und sei du bei ihnen. Amen.